0: Herzlich Willkommen zu Credo der Glaube der Kirche. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie heute an diesem noch sonnigen Abend mit uns über Kabel, Satellit, UKW, Internet, DAB Plus oder vielleicht auch auf einem ganz anderen Weg verbunden sind. In dieser Credo-Sendung spricht Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim über das Thema mit Grenzen leben. Pfarrer Dr. Ulrich Lindl ist Pfarrer in Weilheim und übers Telefon ist er nun mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Pfarrer.
1: Frau Frei Ihnen und den Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten ganz herzliches Grüß Gott.
0: Ja, Herr Pfarrer Lindl, wir haben uns heute Abend das Thema vorgenommen mit Grenzen leben. Ähm, Jetzt sind Sie Seelsorger. Wie, wie, ist es denn also, wie erfahren Sie das denn? Man hat ja auch so das Gefühl, Grenzen, das ist sowas, worüber man eigentlich nicht gerne spricht.
1: Ich glaube, das haben wir schon in der Schule gelernt, dass wir uns eigentlich dann immer melden, wenn wir was können, was wissen. Und über eine Eins freuen wir uns mehr als über eine Vier oder eine Fünf. Auf der anderen Seite werden die wenigsten von uns lauter Einsamzeugnis gehabt haben, ich auch nicht. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn man Menschen ermöglichen möchte, dass sie auch über ihre Grenzen sprechen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen. Und öffnen können sie überall dort, wo sie auf Verständnis hoffen und Verständnis erwarten können. Ich denke, wir werden uns nicht so leicht mit unseren Schwächen öffnen, Menschen, die uns gegenüber perfekt sind und auf Perfektion Wert legen. Aber wenn wir anderen Menschen signalisieren, dass wir selbst auch Menschen mit Fehlern und Schwächen sind, dann können sich Menschen uns gegenüber auch eher in ihren Schwächen und Fehlern öffnen. Also von mir weiß, denke ich, so mancher Schüler, dass ich in Mathe nie ganz gut gewesen bin, auch in Sport nicht. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Aber ich merke immer, wie vielen Kindern da ein Stein vom Herzen fällt, wenn die merken, der Pfarrer hat als Schüler auch nicht alles gekonnt. Was ich damit sagen möchte, ist, wir können Menschen dazu Mut machen, sich zu öffnen, auch in der Seelsorge, wenn wir ihnen... Eben als Menschen begegnen, die auch Mensch geblieben sind mit Fehlern und Schwächen. Wenn ich zum Beispiel Einstellungsgespräche habe, dann will ich natürlich wissen von den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo ihre Stärken liegen. Aber ich erwarte auch, dass zukünftige Mitarbeiter klar darüber Bescheid wissen, wo ihre Schwächen sind. Ich denke, das sollten wir schon auch wissen und darüber auch reden können, dass wir zwar unsere Stärken haben, die machen uns stark, aber dass wir auch klar wissen, wo unsere Schwächen liegen und darüber auch reden und damit umgehen können.
2: Mhm.
1: Ich meine, dass gerade Schwächen stehen, einen geschützten Raum des Verständnisses braucht. Und ich denke da ganz besonders auch an den Beichtstuhl. Wenn Sie heutzutage zum Beichten gehen, dann sprechen Sie überhaupt nichts über Ihre Stärken, sondern Sie legen nur Ihre Schwächen offen. Und das können Sie eben dort, weil Sie Verständnis haben von Gott hier und einen geschützten Raum, ich glaube, in der Seelsorge ist es allgemein so. Signalisieren, dass Menschen sich öffnen können, auch und gerade dort, wo sie einfach ihre Grenzen haben, ihre Fehler. Und
0: ihre Schwächen. Hm. Ja, Sie haben gerade gesagt, um ja über seine mhm. Grenzen sprechen zu können, muss man natürlich wissen, wo seine eigenen Grenzen liegen. Richtig. Ja, naja, also es gibt, ähm, der Schriftsteller Franz Grillparzer hat im 18. Jahrhundert folgendes Gedicht geschrieben. Und der Mensch hat seine Grenzen, Grenzen, über die hinaus sich sein Mut im Stau bewindet, seiner Klugheit Aug erblindet, seine Kraft wie Binsen bricht und sein inneres zagend spricht bis hierher und weiter nicht.
1: Zeit. Das sind ja die großen Rahmen, die unser Leben ja auch einschränken, zeitlich und räumlich begrenzen. Also Gott ist aus sich heraus, und darum ist er ja Gott, grenzenlos. Gott ist Vollendung, Gott ist Fülle. Und vor diesem Hintergrund wird es dann umso großartiger, dass dieser unbegrenzt große, unendliche, ewige Gott sich selbst Grenzen setzt. Denn das darf uns schon immer wieder staunen machen, dass dieser große Gott sich so klein macht und Mensch wird. Denn da setzt sich ja Gott tatsächlich Grenzen. Dieser Philippa-Hymnus, der ja wirklich Großartiges sagt über Gott, wenn wir es nochmal horchen wollen, Philippa-Hymnus im zweiten Kapitel des Philippa-Briefes, im siebten Vers er, und da ist von Jesus die Rede, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Sie merken plötzlich, dass dieser große Gott sich klein macht, dass dieser Gott wirklich Mensch wird. Man hat den Begriff Kenosis dafür gewählt und das bespricht im Grunde genommen die Entäußerung des Gottes in den Menschen hinein. Die Menschen sind ja eigentlich immer bestrebt und manchmal auch in der Gefahr, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Manche Menschen sind der Versuchung erlegen, sein zu wollen wie Gott. Und Gott will so sein wie der Mensch. Also im Grunde genommen tritt Gott eine Karriere nach unten an. Er macht sich ganz klein und begibt sich in die Hand des Menschen und darüber hat natürlich schon immer der Mensch staunen können und manche schütteln verständnislos den Kopf, aber wir dürfen wirklich sagen, dass in Jesus Christus Gott in unserer Haut steckt. Und wenn man sich fragt, warum tut das Gott, dann gibt es im Hebräerbrief da eine ganz tiefe Antwort. Gott steckt in unserer Haut, weil er nur so spüren kann, wie es uns Menschen wirklich geht, von welchen Grenzen, mit welchen Begrenzungen wir Menschen auch leben. Und das sagt der Hebräerbrief auch deutlich, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns fühlen könnte in unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Ich denke, das ist wichtig, dass Gott sich selbst in diese begrenzte Lebenswelt des Menschen hineinbegibt um wirklich von innen heraus zu spüren, wie es um uns Menschen steht und wie es um uns Menschen geht. Und ich denke, da, da der Begriff des Ecce Homo seht ein Mensch, seht der Mensch schon seine Berechtigung. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir wirklich den Menschen. Aber gerade so in der Nähe des Kreuzes merken wir auch, was wirklich grenzenlos ist und bleibt, und es ist allein die Liebe. Also wenn etwas wirklich grenzenlos ist, dann ist es die Liebe. Und das hat uns Jesus auch vorgelebt. hat ja auch gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wenn wir Jesus am Ende anschauen, wo er scheinbar in Augen der Welt ja an seine Grenzen gestoßen ist, am Kreuz, da geht ja menschlich gesehen nichts mehr, merken wir trotzdem ja noch viel mehr die Grenzenlosigkeit der Liebe. Und die schenkt dann wieder Leben, sagen wir Überleben. Und das ist im Grunde genommen das tiefe Geheimnis, dass der grenzenlose Gott sich begrenzt in Jesus Christus und dann am Kreuz durch die Hingabe seines Lebens die grenzenlose Liebe zeigt, mit der wir Menschen letztendlich dann ja auch überleben können. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gesagt, eben Gott hat sich selbst begrenzt. Wir Menschen sind begrenzt, wir sind aber auch geschöpft für Gottes. Ähm, wie können wir jetzt vor Gott eigentlich bestehen, wenn wir so begrenzt sind mit, mit unseren Fehlern und Schwächen?
1: Also Ich denke, wir müssen uns vor Gott nicht verstecken. Im Gegenteil. Ich frage mich immer, wie würden wir Menschen eigentlich Menschen machen? Und wenn man so in die moderne Reproduktionsmedizin hineinschaut, Stichwort Cloning, dann merkt man ja auch, dass wir Menschen eigentlich schon sehr geneigt sind, möglichst perfekt zu denken und dann auch, wenn es sein muss, den Menschen perfekt zu machen und dann in Serie gehen zu lassen. Den Menschen möglichst perfekt werden lassen. Das würde wahrscheinlich der Mensch machen, wenn er es machen könnte. Manche versuchen das. Aber Gott ist anders und Gott denkt auch anders, denn Gott hat keinen perfekten Menschen gewollt und erschaffen, sondern Gott schenkt das Leben jeden Menschen einmalig und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch, wenn wir uns selber anschauen, muss nicht den Anspruch erheben, perfekt zu sein. Gott will nicht perfekte Menschen. Gott schaut in das Herz und da will er Liebe sehen. Und ich sind mögen zwar perfekt sein, aber das heißt noch lange nicht, dass sie liebevoll sind. Schauen Sie mal bei sich in der Umgebung, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Menschen, die wir gern mögen, die uns sympathisch sind, die wir lieben, sind ja nicht unbedingt nur perfekt, sondern sind Menschen mit Fehlern und Schwächen. Und gerade die Menschen, die wir ganz besonders sympathisch finden, mögen wir auch nicht zuletzt aufgrund ihrer Schwächen. Und ich denke, es geht wirklich darum, dass wir Menschen unsere Begrenztheit sehen und auch annehmen. Jeder von uns hat Grenzen. Keiner von uns ist unbegrenzt in seinen Möglichkeiten. Und das müssen wir auch nicht sein vor Gott. Wir sollen im Grunde genommen unser Leben in den Grenzen, wie wir sie haben, nochmal leben und so leben, dass es am Ende gut war. Da dürfen wir uns selber nicht überfordern. Gott überfordert uns nicht. Letztendlich will Gott, dass wir es so machen, wie er es getan hat, dass wir Mensch werden und Mensch bleiben, dass wir menschlich sind. Und das heißt noch lange nicht perfekt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja diesen Begriff, ja perfekt, vielleicht ein, ein menschengemachter Begriff einfach, den, den man mit Gottes Dimensionen jetzt nicht fassen kann. Ähm, da erfahren wir ja ganz oft in der Bibel, also Jesus hat sich natürlich selbst begrenzt, aber dann kommt er in diese Welt und sucht sich auch noch Menschen, von denen wir denken, also wenn jemand Grenzen hat, dann doch die, also Maria Magdalena oder der Zöllner. Warum sucht sich dann, dann Gott gerade diese Menschen aus?
1: weil er sich Menschen raussucht. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen einfach alle unsere Grenzen haben. Und Jesus hat wirklich in seinen Jüngerkreis Menschen gesucht, die Menschen sind, mit Ecken und Kanten. Wenn Sie heutzutage Menschen wiederum anschauen, würden die, wie würden die das machen? Die würden sich ein Dreamteam zusammenstellen oder würden ein Kompetenzteam aufstellen, wie es zurzeit der Kanzlerkandidaten macht. Darum ist es Jesus überhaupt nicht gegangen. Wenn man sich überlegt, wenn er beruft, dann sind es Menschen mit Fehlern und Schwächen. Das sind einfache Fischer aus Galiläa dabei, Das sind politische Eiferer, die Zeloten, Zöllner sind dabei, die ja damals eigentlich Menschen waren, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und dann Jakobus, Johannes, denen hat er selbst den Beinamen Donnersöhne gegeben. Dreimal dürfen Sie raten, warum wohl. Ein Verräter ist dabei, unter den zwölf Judas Iskariot wurde auch von Jesus berufen. Wenn Sie dann auf Simon Petrus schauen, der Apostel, auf den Jesus dann seine Kirche gegründet hat, der war ja auch ein Mensch, der keineswegs perfekt gewesen ist, einer, der den Herrn verleugnet. Am Kreuz war auch nichts von ihm zu sehen. Da merken Sie schon, dass Jesus wirklich Menschen beruft, weil er mit Menschen arbeiten möchte. Und er hat sich ja dann auch wirklich den Menschen zugewandt, gerade die Fehler und Schwächen hatten. Wenn Sie sich überlegen, Jesus hat nicht den Umgang mit den oberen Tausend gesucht. Das Reich Gottes wollte er nicht mit denen aufbauen, die schon ohnehin mächtig waren, einflussreich, sondern er hat sich ganz bewusst denen zugewandt, die krank waren, den Sündern, den kleinen Leuten. Und denen hat er seine Hand angeboten, und mit ihnen zusammen hat er angefangen, dann das Reich Gottes aufzubauen. hat ja nicht zuletzt auch deutlich gemacht, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken und ich bin gekommen zu heilen, was verwundet ist. Da merkt man plötzlich, dass dieser Jesus Christus wirklich weiß, dass einen Heiland nur die Menschen brauchen, die wissen, dass sie Schwächen haben, dass sie Verwundete sind und Grenzen, in denen sie leben müssen, bewältigen und das tun sie am besten mit ihm und darüber hat Jesus in seinen Begegnungen uns ein ganz klares Beispiel gegeben. Mensch, du darfst Schwächen haben. Mensch, du darfst Fehler haben. Und ich helfe dir über diese Schwächen, die Fehler, über die Grenzen ein Stück weit hinwegzukommen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man da gerne ähm, ja, auf die anderen zeigt, wie es eben damals war. ist Es heute auch noch, wo man sagt, Mensch, schau mal den an. Einerseits, der ist, der hat vielleicht viel größere Grenzen, Schwächen, Fehler als ich. Oder andererseits, warum ist der so viel besser als ich? Warum hat der mehr ja Gaben, mehr Talente von Gott erhalten und ich nicht? Warum sind meine Grenzen so klein?
1: Da fällt mir ja ein ganz nettes, kurzes Gedicht ein mit einem großen Wahrheitsgehalt Warum bist du so unglücklich, wurde Herr Z. gefragt, weil du dich so wenig mit anderen gefreut hast. Ich glaube, wir könnten eigentlich einen Glücksbringer in unserem Leben dadurch entdecken, dass wir uns ganz einfach nicht zu oft mit anderen vergleichen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auf uns selber schauen, auf die Möglichkeiten, die wir haben, auf die Talente, die uns gegeben sind. Wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann werden andere vielleicht, die weniger mitbringen, weniger Talente haben, unter Druck gesetzt oder fühlen sie unter Druck gesetzt. Und wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die einfach mehr mitbringen, denen es besser geht, die es vielleicht auch weitergebracht haben, dann besteht die Gefahr, dass wir einfach unzufrieden werden. Sie haben ganz recht von den Talenten gesprochen. Da gibt es ja auch ein Gleichnis im Matthäusevangelium, Kapitel 25 und dieses Gleichnis von den Talenten besagt ja wirklich, dass keiner gleich viel hat. Jeder hat was mitbekommen, aber niemand hat gleich viel. Und es geht auch gar nicht darum, dass am Ende jeder das Gleiche hat, sondern dass jeder mit dem, was ihm mitgegeben ist, in seinen Möglichkeiten, nach seinen Verhältnissen, einfach gut umgeht. Und damit zeigt sich ja dann auch der, der die Talente gegeben hat, zufrieden. Bloß sollten wir eines nicht tun, dass wir alles wollen. Ein Mensch, der alles will, läuft am Ende Gefahr, dass er gar nichts bekommt. Aber einer, der gar nichts will, der geht am Ende auch leer aus. Also ich glaube, wenn wir schauen, was haben wir mitbekommen in unserem Leben an Talenten, an Fähigkeiten, und mit diesen Talenten und Fähigkeiten dann gut umgehen, nicht zu viel wollen, aber eben auch nicht zu wenig, dann denke ich, es ist ein ganz guter Weg zur Zufriedenheit und zu einem glücklichen Leben.
0: Ja, jetzt haben wir uns unterhalten über die Grenzen, die Gott sich selbst gesetzt hat, als er Mensch wurde in Christus, aber auch die Grenzen, die ja Jesus in, in den Menschen annimmt und vielleicht auch ja, mit ihnen zusammen überschreiten kann. Die Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute in der Credo-Sendung sprechen wir über eben dieses Thema mit Grenzen leben. Und mein Gesprächspartner ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Redo auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute unser Thema mit Grenzen leben. Im Gespräch bin ich jetzt mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim und im ersten Teil der Sendung haben wir uns darüber unterhalten, warum Gott den Menschen ja in seinen Schwächen auch geschaffen hat und warum Gott den Menschen mit seinen Schwächen annimmt. Und Gott hat sich ja selbst ja in die Schwachheit begeben und Herr Pfarrer Lindl, das ist sowas, wo andere oft lachen, also über die über die Christen überhaupt. Es gibt ja auch dieses äh, sehr alte die sehr alte Skizze oder Graffiti, was es war, was das man gefunden hat in Rom, wo wo ein Esel am Kreuz dargestellt wurde. Ähm, wie wie kann man das denn verstehen, dass wir Christus ja als als so schwach verehren und ja verkündigen auch?
1: Klar, auf den ersten Blick liegt es schon ganz einfach daran, dass wir an einen Gott glauben, dem es wirklich um die Menschen geht. Also ein Gott, der von oben herab hoch auf dem Himmelsthron sitzend das Schicksal des Menschen anschaut. Im antiken Götterhimmel war das ja auch ein bisschen so, die haben da oben sich ein bisschen Spaß mit den Menschen gemacht. Und wenn sie ihn oben im Götterhimmel zu so langweilig geworden sind, dann sind sie halt runtergekommen auf die Erde und haben mit den Menschen ein bisschen... Schabernack getrieben. Aber so ein Götterhimmel ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Ein Gott, der auf dem Thron sitzen bleibt und runterschaut, hoch erhoben, wäre für mich jetzt auch nicht so glaubwürdig. Also ich glaube ganz gerne an einen Menschen, an einen Gott, wie wir Christen tun, der Mensch wird. Und sowohl Gott himmelhoch hoch erhaben ist über uns, so ist er doch uns zu innerst Wie Augustinus sagt, er ist uns innerlich, als wir zu innerst sind. Er ist wirklich Mensch geworden in Jesus Christus. Er kennt die Menschen von innen heraus. Und deswegen können wir ja auch zu ihm kommen mit allem. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen, nichts vorzuspiegeln. Er weiß, wie es uns Menschen zu innerst ergeht und das aus eigener Erfahrung. Und es ist schon so, dass eben gerade in der ersten Phase des christlichen Glaubens in den christlichen Gemeinden all halt die Menschen auch einen Ort gefunden haben, dem nicht die ganz Gebildeten gewesen sind. Es konnte jeder kommen und jeder war willkommen in den christlichen Gemeinden. Eine große Gestalt, die ja auch sehr viel mit Grenzen zu kämpfen und in Schwächen gefangen gewesen ist, ist ja Paulus, der große Völkerapostel, der große Missionar der Kirche. Und da begegnen wir ja auch einem Menschen, in Schwächen gefangen. Wenn wir auf sein Leben schauen, dieser Paulus war ja nicht ein Heiliger, sondern eigentlich zunächst mal ein großer Christenverfolger. Das gibt auch ganz ehrlich zu, einmal vor dem Hohen Rat, der sagte ich habe den Weg, den neuen Weg, die Christen bis auf den Tod verfolgt. Ganz offen und ehrlich gibt er diese Schwäche zu, da war er verblendet. Ich habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. Und er bestützt sich da darauf, dass es andere ja bezeugen können. Und er gibt dann auch zu, dass er wirklich Menschen gefesselt und zur Bestrafung nach Jerusalem gebracht hat. Dieser Paulus. Er war auch ja bei der Steinigung des Stephanus mit dabei. Und der Stephanus hat für den Saulus, Paulus, sterbend die Arme ausgebreitet und gebetet. Wir merken plötzlich wiederum, da ist ein Mensch damit Fehlern und Schwächen. Es gibt ja diesen Satz, jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Das ist ein wichtiger Satz, dass im Grunde genommen Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und dass er eben gerade Menschen nimmt in ihren Schwächen und Grenzen, weil er an die Zukunft des Menschen, an sein Entwicklungspotenzial glaubt. Und Paulus blickt ja auch einmal auf die Gemeinde, die frühe Gemeinde der Christen und sagt, da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmer unter den Christen. Und jetzt kommt's: das Törichte hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott auserwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit sich keiner rühmen kann vor Gott. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir Menschen sind oft in der Gefahr, dass wir selbstvermessen sind, dass wir Dinge in den Griff bekommen wollen, die wir nie in den Begriff, in den Griff bekommen können und können dürfen. Der Mensch und darum ist es wichtig, dass wir nie Gott vergessen leben. Menschen, die selbstvermessen sind, die sagen, ich habe ja alles im Griff, ich brauche Gott gar nicht, wozu hätte ich Gott nötig, sind Menschen, die einem großen Irrtum erliegen. Wir Menschen brauchen Gott, wir Menschen haben Gott bitter nötig. Und das merken wir eben dann, wenn wir ehrlich sind und erkennen, dass wir Menschen Grenzen haben und im letzten Jahr auch unsere Schwächen.
3: Hm.
1: Und das hat ja Paulus selber erlebt. Paulus war ja überdies nicht gesund. Er hatte ja einen Stachel im Fleisch. Das hat er ja auch mal gesagt. Und er hat auch gesagt, warum? Vielleicht war es eine Epilepsie, das wissen wir nicht genau. Aber mhm. er hat mal zugegeben, ganz offen, damit ich mich wegen meiner Offenbarungen nicht überhebe, also dass ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Und er sagt, er hat mehrfach, dreimal hat er den Herrn angefleht, dass dieser Stachel aus seinem Fleisch herausgezogen wird. Aber er hat die Botschaft von Gott vernommen, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, sagt Paulus, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich denke, wir wissen, was Paulus da meint, und das haben wir vielleicht selber schon mal erlebt, wenn wir etwas versucht haben, aus eigener Kraft zu schaffen, dann waren wir vielleicht oft weniger erfolgreich, als wenn wir gesagt haben, Herr, ich schaffe alleine nicht. Aus eigener Kraft kann ich das nicht fertigbringen, Hilf du mir.
3: Mhm.
1: Und Gott kann wirklich nur dort wirken, wo wir ihn wirken lassen, wo wir sagen, Herr, ich brauche dich jetzt, weil selber schaffe ich es nicht. Und wenn Sie dann auf den Erfolg des Paulus schauen, der ja wirklich ein Christenverfolger war, der dann durch ein einmaliges Berufungserlebnis den richtigen Weg in seinem Leben entdeckt hat. Wenn Sie anerkennen, dass Paulus nicht gesund gewesen ist, dann werden Sie staunen, dass er drei große Missionsreisen unternommen hat, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er gefangen genommen worden ist und dass er seine Mission in einer unglaublich großartigen Weise voranbringen konnte. Hm. Das hätte er nie alleine geschafft. Dazu wäre er viel zu schwach gewesen. Aber noch einmal... Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, dann bin ich stark. Ja. Letztendlich hat die Kraft, die Stärke, die Gnade Gottes in und durch ihn wirken können.
0: Hm. Ja, vielleicht können wir da später noch weiterreden, Herr Pfarrer Lindl, denn ein erster Hörer hat jetzt angeboten, der schon ein bisschen länger wartet, und zwar Herr Netter aus Herzogenaurach. Guten Abend, Herr Netter.
4: Guten Abend. Ist Gott? Ist Gott. Ich hatte jetzt ein Problem beim Zuhören mit Gott den Menschen, den begrenzten Menschen. Ich meine, wenn ich an den Schöpfungsbericht denke... Dann hat ja Gott nicht den begrenzten Menschen geschaffen, sondern den unbegrenzten. Weil die Sünde ist ja, ist ja gleichzeitig Begrenzung. Deswegen habe ich jetzt da ein bisschen gestutzt. Also Gott schafft, oder Gott hat einen Menschen unbegrenzt geschaffen, aber er ist durch die Sünde unbegrenzt geworden. Genau. Das wollte ich eigentlich nur ergänzen. Ich weiß nicht, ob das in, im Laufe der Sendung am Anfang kam. Ich war am Anfang nicht dabei.
3: Mhm.
4: Aber das wollte ich immer. Gott hat nicht den, Begrenzten Menschen geschaffen, sondern er hat eigentlich den unbegrenzten Menschen geschaffen.
1: Er ja. hat den unbegrenzten Menschen geschaffen, aber ja. der Mensch ist Durch
4: Verhütung, und durch Sünde ist er ja, begrenzt ja. geworden.
1: genau. Sonst, wenn der Mensch. Nicht... Hätte er
4: Gott eine schlechte Schöpfung gehabt. Das ist richtig ich
1: damit. Richtig ja, da haben, so völlig hm? das haben Sie völlig recht. Da haben Sie völlig recht, aber wir sind einfach Menschen, die jetzt gerade unter der Bedingung der Erbsünde leben. Und die Menschen, die leben, sind Menschen in Grenzen. Und natürlich ist die Grenze dadurch in das Leben des Menschen eingetreten, dass er sich am Baum der Erkenntnis vergriffen hat. Mhm. Und das führt dann letztendlich zu diesem Sündenfall. Und wenn dieser Sündenfall nicht gewesen wäre, dann wäre ja diese Rettungsaktion Gottes, die Menschwerdung, ja gar nicht notwendig mhm. gewesen. Also Gott sieht, wie es den Menschen geht, aktuell, und das sehen wir ja auch, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist. Dass der Mensch in Grenzen lebt, dass der Mensch schwach ist und fällt. Und gerade deswegen hat er einen Gott nötig, der Mensch wird und sich klein macht und die Menschen so liebevoll unter die Arme greift. Mhm. Das ist im Grunde genommen sehr richtig gesagt von Ihnen. Gott hat den Menschen gut gewollt, aber ja, er hat ihn auch
4: gut geschaffen. Ja, er hat ihn nicht ja. gewollt, sondern er war ja auch so da.
1: Genau, nein, das ist richtig. Aber die Bedingung die wir jetzt vorfinden und die auch ja, zur Erlösung ja. geführt haben, ja, ja. in Jesus Christus sind andere. Und wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir das Leben anderer anschauen, dann sehen wir im Moment wirklich, dass die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen immer aktuell ist und bleibt. Ja, hm. ja. Aber vielen Dank für den Hinweis. Herzlichen
0: Dank, Herr Auf Wiederhören. Ja, aus Kassel hat unser Feldmann erreicht. Guten Abend, Herr Feldmann. Ah,
4: grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es um Folgen. Ich habe als Behinderter eine wunderbare Erfahrung gemacht. Gott wusste vor der Schöpfung, was aus dem Menschen wird. Er wusste zum Beispiel, dass ich als Behinderter im Jahre so und so viel dann nach seiner Zeitrechnung auf die Welt komme mit der und der Behinderung und ich merke jetzt, ja, wo ich also schon über 70 bin, dass Gott genau einen Plan mit mir hatte, mich diesen Plan geführt hat. Und je mehr ich gelernt habe, dieser Führung zu folgen, desto klarer wurde mir der Sinn meiner Behinderung, also mhm. meiner Grenzen, die etwas über die anderen Grenzen hinaus begrenzt sind. Aber gerade dieser Szene der Grenzen über die normale Grenze hinaus hat mich zu Menschen geführt, die noch begrenzter sind, für die ich da sein darf und damit einen Teilplan Gottes erfüllen darf, den er vor der Schöpfung genau wusste. Da hat er genau gesehen, da passt er rein. Ja gegen die Verhältnisse und langsam, das begreift er nicht gleich, da wird er erstmal opponieren, erstmal wird er kräftig geschimpft und getrotzt, aber langsam begreift er, und dann kann ich den dort einsetzen, wo ich ihn brauche, das bringt wunderbare Früchte, das werden auch andere Kameraden und denen, die auch die Behinderung haben, bestätigen, dass überall dort, wo sie sich dann mit ihrer Behinderung einsetzen, dass die Früchte wunderbar sind, dass man bloß sagen kann, das darf man nicht sagen, aber leise, die Behinderung ist fruchtbar gut, dass sie sie haben darf, <lacht> Ich weiß nicht, ob man das so senden darf.
0: Ja, danke, Herr Feldmann, so für dieses, für dieses Jahr sehr berührende Zeugnis. Herr Pfarrer Lindl, ähm, Leben mit Behinderung, wie es Herr Feldmann gesagt hat, ist schon eine, eine ganz besondere Grenze auch, die, die man einfach hat, vor der man steht.
1: Ja, zunächst einmal äh, ist jede Behinderung, die man hat, äh, zunächst mal eine Einschränkung. Und man muss sich mit dieser Einschränkung äh, Auseinandersetzen. Das gilt auch für uns, die wir jetzt vielleicht keine Behinderung mit uns tragen, aber dass man dieser Behinderung, dieser Lebenseinschränkung sechsmal Augenmerk schenkt, aber dann auf alle Fälle nach den Möglichkeiten sucht und da gebe ich ganz, ganz recht, wo Menschen an Grenzen stoßen, können sie auch Grenzen überwinden und so zu ganz neuen Einsichten und Lebenstiefen finden. Denn das haben wir alle schon gemerkt, die wir ja irgendwo alle schon einmal an Grenzen gestoßen sind. Grenzen können das Leben einschränken, aber Grenzen können das Leben auch weiterbringen. Viele Menschen, die eine schwere Krankheit erlebt haben in ihrem Leben, die sie sich auch nicht gewünscht haben, haben durch diese Krankheit etwas Neues in ihrem Leben gelernt, nämlich nicht mehr selbstverständlich zu leben, sondern bewusst zu leben, Leben neu zu schätzen. Menschen, die vertrieben worden sind, meine Mutter zum Beispiel, die hat ein ganz neues Verhältnis zu dem gewonnen, was Besitz und Eigentum bedeutet. Die hat ein ganz gelösten, gelöstes Verhältnis zu Besitz und Eigentum gehabt. Die hat gut geben können, weil sie wusste, dass man schnell alles verlieren kann. Und ich kenne wirklich auch sehr viele Menschen mit Behinderung, die gesünder in ihrer Seele und heiler sind als so manch vermeintlich nicht-behinderter Mensch. Ich denke an viele Gottesdienste mit behinderten Menschen zurück, die mir sehr viel gegeben haben an Lebensfreude, an Unbeschwertheit, auch an unmittelbarer Offenheit, die ich bei sogenannten Gesunden so nicht ohne weiteres entdecke. Und insofern kann ich dem Anrufer nur Recht geben, Behinderung ist zunächst tatsächlich eine Einschränkung des Lebens, aber wenn ich diese Einschränkung sehe, wenn ich sie annehme und in dieser Einschränkung zunächst mal leben lerne und dann versuche, über diese Beschränkung meines Lebens hinaus zu wachsen, und da geht es meistens in die Tiefe, dann hat das Leben gewonnen, nicht zuletzt auch ein Beispiel. Denn Menschen, die mit Behinderung leben, sind für gewöhnlich starke Menschen, die den sogenannten Gesunden ganz viel zu sagen haben. Und wenn ich so durch die Heiligen schaue, Wissen Sie, die großen Heiligen waren ja auch Menschen, die zunächst mal an Grenzen gestoßen sind. Wenn Sie den Franz von Azizi anschauen, der war nicht bei 20 Jahre alt, verwegen, ein lebenslustiger Mensch, der hat sich in die Schlacht geworfen, wurde verwundet, ist dann in Perugia gefangen genommen, gehalten worden und ist dabei schwer erkrankt. Und in diesem Jahr der Erkrankung und Gefangenschaft hat er nachgedacht und ist dann aufgebrochen in seine Berufung. Und Ignatius von Loyola, ähnlicher Fall, war ja auch ein selbstbewusster Soldat, wurde auch krank und seine Berufung ist dort gewachsen, wo er eigentlich gar nichts tun konnte, weil er am Krankenlager gefangen äh, am Krankenlager gelegen hat. Eine Heilige aus unserer Zeit, die Edith Stein, die war ja Jüdin, war dann eigentlich ja, in ihrem eigenen Urteil gottlos und ist dann zu einer Frau gekommen, deren Mann gestorben ist, im Krieg gefallen. Das war ein Studienkollege, ein Freund von Edith Stein. Und im Angesicht des Todes, das ist ja auch eine Grenzerfahrung des Menschen, die absolute Grenzerfahrung, hat sie eine Witwe vor sich gesehen, die überhaupt nicht in Trauer untergegangen ist, sondern die diese Hoffnung, die Zuversicht aus dem Auferstehungsglauben ausgestrahlt hat. Das hat Edith Stein dann stutzig gemacht und nachdenklich. Und sie hat dann in einer Lektüre von eine Biografie über Teresa von Avila zu ihrer Berufung gefunden. Also es ist wirklich so, dass wir oft das Glück nicht dort finden, dieses Lebensglück, wo wir es suchen. Ich möchte an der Stelle ein kleines, ja fast schon Gebet, aber eigentlich eine Betrachtung, ähm, anführen, die ich einmal in einem amerikanischen Buch gelesen habe. Es handelt sich auch um eine, Betrachtung aus der Rocktasche eines toten amerikanischen Soldaten während des Unabhängigkeitskrieges. Und der habe ich damals sehr berührt. Denn in diesem Rückblick auf sein Leben und der ist auf einem Schlachtfeld dann auch gestorben, man hat aus seiner Rocktasche diese Betrachtung geborgen, steht zu lesen auf einem kleinen Zettel, ich bat um Gesundheit, das tun wir doch alle, ich bat um Gesundheit, damit ich Größeres bewirken könnte, doch mir wurde Schwäche zuteil, damit ich Besseres vollbrächte. Ich bat um Reichtum, damit ich glücklich sei, doch mir wurde Armut zuteil, damit ich weise werde. Ich bat um Macht, damit ich Achtung fände vor den Menschen, doch mir wurde Schwachheit zuteil, damit ich meine Bedürftigkeit vor Gott erkenne. Da hören wir Paulus heraus, gell? Ich habe nichts erhalten, wofür ich gebetet hatte und habe alles erhalten, worauf ich gehofft hatte. Entgegen meinem Willen, all meine unausgesprochenen Gebete sind erhört worden. Unter allen Menschen bin ich, der am reichsten Gesegnete. Und wenn wir mal nachschauen, welche schmerzhaften Grenzerfahrungen haben wir schon gemacht in unserem Leben, wo sind wir schon an Grenzen gestoßen, die sich dann im Nachhinein als heilsame Wiesen haben. Manchmal können ja so Grenzerfahrungen auch neue Türen eröffnen, wenn plötzlich alles in Frage gestellt wird können manchmal ganz neue Antworten auf uns zukommen, die unser Leben dann ganz neu auf den Weg bringen können. Und Sie sehen es ja auch, denke ich, bei der gegenwärtigen Flut. Da stoßen ja auch Menschen ganz gewaltig an Grenzen. Diese Naturgewalten sind ja Urgewalten. Man merkt plötzlich, da können wir gar nichts mehr tun. Auf der anderen Seite wird wie in Passau etwa unglaublich viel Hilfsbereitschaft, Solidarität lebendig. Wir merken plötzlich, dass sich da etwas Neues auftut. An einer Stelle, wo man eigentlich bloß die Grenzen und den Untergang gesehen hat, kommt plötzlich ganz was Neues zum Tragen, nämlich Mitgefühl, Solidarität. Und sagen wir es christlich, ruhig auch diese Nächstenliebe.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, Herr Pfarrer Lindl, wie wir mit unseren eigenen Grenzen umgehen können, wie wir sie ja vielleicht auch überwinden können, wie das auch Heilige getan haben, von denen man das oft nicht denkt, dass doch da Schwächen und Grenzen da waren. Mit Grenzen leben, lautet unser Titel heute Abend. Im Gespräch bin ich mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Und bevor wir nun darüber sprechen, warum Grenzen auch ihr Positives haben können, machen wir noch eine kurze Musikpause. Der Glaube der Kirche. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Mit Grenzen leben. Lautet der Titel heute Abend und im Gespräch bin ich mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. In den ersten beiden Teilen der Sendung haben wir uns einerseits darüber unterhalten, warum Menschen eigentlich Grenzen haben, was dazu geführt hat, dass Grenzen, dass Menschen Grenzen haben und warum auch der grenzenlose Gott sich selbst Grenzen gesetzt hat, einfach dadurch, um zu uns Menschen zu kommen und unsere Grenzen ja zu überwinden. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es auch in, unter den ersten Christen Menschen mit sehr großen Grenzen und Schwächen gab, also man sie nur Paulus oder die zwölf Apostel, die die sicher auch nicht alle perfekt waren. Und dann natürlich die Frage, wie wir mit unseren Grenzen persönlich umgehen können. Und jetzt, Herr Pfarrer Lindl, ist es ja so, dass Grenzen auch ihr Positives haben können. Man sagt heute oft so, ja, es gibt also in der Erziehung, das sind so Kinder, ähm, die werden ohne Grenzen aufgezogen. Hm. Und da sieht man dann, was am Ende rauskommt. Ähm, also Grenzen können auch ihr Positives haben.
1: Ja, also auf alle Fälle sind Grenzen zunächst einmal etwas, was abgrenzt. Grenzen trennen, das kennen wir ja von früher noch, Grenzzäune, unser Land hat einmal eine ganze Mauer getrennt, Grenzen schränken zunächst einmal ein, das ist das Negative. Das heißt, man muss sie überwinden, Grenzen dort, wo sie einschränken, wo sie trennen, das hat Jesus auch getan, müssen überwunden werden, das gilt auch im Umgang mit Menschen mit Behinderung, die müssen wir integrieren, hereinholen, zusammenleben abbauen, was trennt, barrierefreie Zugänge, ein kleines Stichwort. Das wäre der Beitrag positiv gesehen, wo Grenzen hindern, zusammenzukommen. Aber wenn wir jetzt auf die positive Bedeutung von Grenzen zu sprechen kommen, dann möchte ich sagen, Grenzen sichern auch. Man kann Grenzen durchaus auch als einen Rahmen anschauen, der das Leben in Form hält oder man kann sie auch als Leitplanken bezeichnen, damit der Mensch, ja, damit ein ganzes Volk nicht auf Abwege kommt. Wenn wir Grenzen anschauen, dann würde ich da auch die zehn Gebote dazu nehmen. Denn zehn Gebote setzen ja auch Grenzen, die Menschen von Gott her. Nicht weil Gott den Menschen gängeln will, eingrenzen, beschränken, sondern weil Gott dem Menschen die Freiheit sichern helfen möchte. Die zehn Gebote sind ja dem Volk Israel gegeben worden, auf dem Weg aus der Gefangenschaft hinein in eine neue Freiheit. Und diese zehn Gebote sollen im Grunde genommen Grenzen setzen, damit diese Freiheit geschützt bleibt, damit das Volk diese Freiheit sichert für sich selber. Und deswegen übersetze ich gerne diese zehn Gebote nicht mit Du sollst nicht, sondern Du wirst doch nicht etwa deine neu gewonnene Freiheit wieder aufs Spiel setzen, indem du das Hab und Gut ja sogar die Frau deines Nächsten begehrst, indem du falsches Zeugnis ablegst oder indem du wieder viele Götter neben mir haben wirst, Mensch, das wirst du wohl nicht tun, weil du dadurch deine Freiheit in Gefahr bringst. Also was ich sagen möchte, ist, dass es Grenzen gibt, die der Mensch sinnvollerweise anerkennt, weil es zum einen die eigene Freiheit sichert, weil es zum anderen aber auch die Freiheit des Anderen, auch des Andersdenkenden sichert. Hm. Und ja, gerade die, 68er-Generation angesprochen, die hat in zwei Bereichen des Lebens stark gegen Grenzen angekämpft. Das ist zum einen das, was unter dem Begriff freie Liebe propagiert worden ist, dass man Liebe ohne Grenzen, ohne Tabus praktiziert. Man hat dann versprochen, dass die Menschen dadurch mehr Freiheit gewinnen, aber im Grunde genommen je mehr Verschiedene Beziehungen Menschen in der Liebe unterhalten, desto beziehungsärmer werden sie. Sie werden im Grunde genommen bindungsunfähig am Ende. Das heißt, die Liebe braucht ihre Grenzen, ihren Rahmen, ihre Sicherheit, ihren geschützten Raum. Und deswegen kann eine Freiliebe, die völlig wahllos gelebt wird, den Menschen nicht wirklich weiterbringen, sondern im Gegenteil gefährden. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist die antiautoritäre Erziehung. Die hat im Grunde genommen sich auch als Schwäche entlarvt. Denn Kinder haben ein Recht auf Erziehung. Und ich glaube, dass Kinder auch, zumindest weiß ich das aus meinem Schulunterricht, sich nach Vorgaben sehnen. Also Kinder wollen schon wissen, wo es lang geht. Und ich glaube, dass Schüler auch ein Recht dazu haben. Wo keine Grenzen mehr gesetzt werden, auch im Unterricht, in der Erziehung, da herrscht ja dann keine Ordnung, sondern im Grunde genommen Orientierungslosigkeit. Und die möchte ich eigentlich einer nachwachsenden Generation sparen. Das heißt also, Grenzen setzen gibt einen Rahmen. Und in diesem Rahmen, der ja auch Sicherheit bedeutet und Freiheit ermöglicht, kann der Mensch dann kreativ leben. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch wichtig eines nicht vergessen sollten, dass wir auch in der Lage sind, uns selber Grenzen zu setzen. Ich selbst setze mir ganz bewusst auch Grenzen, das sei jedem Menschen angeraten. Und ich sage immer wieder, jedes Ja, das wir im Leben sagen, setzt ja auch oft ein Nein voraus. Wenn ich Ja sage zu einem anderen Menschen, im Liebe, in dieses Ja-Wort vielleicht gebe und heirate, da muss ich ganz klar vorher ein Nein gesprochen haben zu vielen. Mhm. Wenn ich heute ein Ja zum Kind sage, aus ganzem Herzen, dann bedeutet das auch ganz viele Einschränkungen. Aber ich sage dieses Nein zur Beliebigkeit ganz bewusst, weil ich die Verantwortung für ein Kind und damit für ein höheres Gut übernehmen möchte. Mhm.
0: Herr Pfarrer Lindl, vielleicht können wir den Gedanken noch an, hinten anstellen und später ausfalten, ähm, ja. weil es wartet jetzt eine Hörerin schon länger und zwar okay. Frau Margarete aus Staufen. Grüß Gott, Frau Margarete. Ja,
3: grüß Sie Gott. Also es geht darum, es geht um Grenzen. Und zwar habe ich selber und auch mit vielen anderen äh, Menschen zusammen die Makulakrankheit bekommen, mhm. das heißt die Augenkrankheit. Ich habe über 50 Jahre viel Klavier gespielt mhm. und wertvolles Klavier gespielt. Und eines Tages sah ich die Noten nicht mehr. Es war wie ein Donnerschlag. Und ich habe erst im Laufe der Zeit begriffen, dass das innere Sehen dadurch eine größere Qualität bekam. Das heißt, ich bete anders, ich kann andere Dinge anders beurteilen und sehen und kann vielleicht auch gerechter sein. Mhm. Aber ich möchte bitten, dass Sie für diese Menschen, die diese Krankheit haben, beten. Es ist eine sehr schwer zu tragende Krankheit. Mhm.
0: Ja. Frau Margarete, herzlichen Dank für den Anruf. Wir werden am Ende der Sendung natürlich Pfarrer Lindl um seinen Segen und sein Gebet bitten. Und da werden wir Ihre Krankheit und die Krankheit von vielen und natürlich auch alle Grenzen, die wir haben, ja. gerne mit einschließen. Ihnen noch alles Gute, Frau Margarete. Auf Danke Wiederhören.
3: Dankeschön,
0: ja, dann ist schon gleich die nächste Hörerin in der Leitung und zwar aus Dachau. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich äh, höre mit offenen Ohren und offenem Herzen dem Vortrag zu und finde ich großartig. Auch den Herrn Pfarrer Lindl, was er sagt, denn es ist meine Erfahrung auch, ich bin auch etwas behindert und habe schwere Krankheiten hinter mir, aber die habe ich eigentlich gut überwunden. Und ich freue mich jeden Tag am Leben. Was ich noch sagen wollte, mir in der Schule haben früher 13 Linden gelesen, da stand drin, Freiheit ist der Zweck des Zwanges. Also ich möchte nicht mhm. sagen Zwang, aber man muss, äh, es ist, um die Freiheit zu haben, die muss man sich erkämpfen. Und wenn man sie hat, dann ist man glücklich. Mhm. Das möchte ich nur gesagt haben. Mhm. Und ich danke für, den, für die wunderbaren Gedanken.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen noch alles danke. Gute. Wiederhören. Danke. Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer Lindel, ja, das ist. Das ist
1: ein sehr, sehr wertvolle Beiträge zu ja. so eben gewesen. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich in unserem Leben an Grenzen stoßen. Gerade wenn man älter wird, wird ja auch das Leben eingeschränkter. Das kann nicht anders sein. Martin Held hat einmal gesagt, alt werden wollen alle, aber keiner will alt sein. Etwas flapsig ausgedrückt, aber es ist wirklich so, dass es eine Kunst ist, dass man gut mit sich im Alter umgeht. Und gerade Dinge, die nicht mehr gehen, die sind natürlich zunächst einmal schmerzlich, weil sie fehlen. Also wenn ich früher gern gelesen habe und dann plötzlich eine Makuladegeneration ähm erleiden muss, dann kann ich plötzlich nicht mehr richtig sehen. Das gerade dort, wo man scharf sieht, ist ja die Degeneration der Makula. Das heißt, ich kann nicht mehr lesen. Und Aber die Hörerin, die sich gemeldet hat und diesen wunderbaren Beitrag geliefert hat, sagt, dass es ja auch ein inneres Sehen gibt. Darüber können Menschen, die vielleicht ganz erblindet sind oder auch noch nie sehen konnten, sprechen, dass sie mit anderen Augen, in Anführungszeichen, nämlich mit einem inneren Sehen, oft viel mehr und viel deutlicher wahrnehmen können als Menschen, die nach draußen sehen und dadurch auch oft abgelenkt werden. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir Einschränkungen in unseres Lebens wahrnehmen. Das sind oft schmerzliche Verluste im Laufe eines Lebens. Aber dass wir uns dann wirklich auch fragen, welche Möglichkeiten, Gibt es für mich anhand oder gerade im Anbetracht dieser Behinderung, an Anbetracht dieser Grenzen, äh, Weite im Leben zu gewinnen oder vielleicht auch Tiefe? Denn letztendlich sind Grenzen ja auch Herausforderungen, die sich mir im Leben stellen, an denen ich wachsen kann. Wir alle kennen ja dieses Gelassenheitsgebet, das ich an der Stelle einfach sagen möchte, weil es gerade im Hinblick auf Grenzen uns etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Dieses Gebet heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Dinge, die wir wirklich nicht ändern können, dass wir sie hinnehmen und annehmen Wer da an falsche Grenzen stößt und immer wieder dagegen ankämpft, der nimmt sich Energie, die er vielleicht an anderer Stelle besser einsetzt.
2: Mhm.
1: Und ich sage Ihnen eines, Menschen, die wirklich in ihrem Leben Schweres mitgemacht haben, waren für mich immer wieder Menschen, von denen ich selbst viel sehr viel lernen konnte, vor allem sehr viel an innerer Gelassenheit und Zufriedenheit. Ich war auch Stadtpfarrer in Burgau und da hatte ich einen Patienten, der beim Skiunfall eine hohe Schwert mit Querschnittslähmung davongetragen. Der konnte am Ende bloß einen Finger bewegen und den Mund. Und den habe ich wöchentlich mit der Heiligen Kommunion besucht. Und der war da schon zehn Jahre so gelegen. Und der hat nie geklagt. Und ich habe ihn dann wirklich gefragt, warum klagen Sie denn nie? Und er hat mir bloß zur Antwort gegeben, warum denn? Und ich habe schon eines gelernt in meiner Seelsorge, dass die Menschen, die wirklich in ihrem Leben nicht leicht haben, die wirklich auch mit Einschränkungen, mit Krankheit, mit Behinderungen zu kämpfen hatten, damit auch zu leben gelernt haben, am seltensten geklagt haben. Die haben einen Sinn in ihren Einschränkungen lebt, wie die Dame, die vorhin angerufen hat, mit der Makuladegeneration, dass man plötzlich mit anderen Augen, mit inneren Augen sieht. Und dass dann Freiheit natürlich gerade auch in Grenzen entdeckt und gelebt werden kann und will, das ist auch so eine Offenbarung der Hörerin, die wir zuletzt gehört haben.
0: Ja, wenn wir jetzt über Grenzen sprechen, dann zum Ende der Sendung vielleicht noch über eine Grenze, die vielleicht ja die größte Grenze unseres Lebens ist, nämlich der Tod. Eine Grenze, mit der wir Menschen überhaupt nicht klarkommen. Also medizinisch versucht man ja immer noch weiter ähm, ja, den, den Tod hinauszuzögern, beziehungsweise irgendwann vielleicht mal ganz auszuschalten. Ähm, kann man mit dieser Grenze in seinem Leben überhaupt irgendwie angemessen umgehen?
1: Ja, das werden wir schon können müssen. Wissen Sie, wenn der Tod kommt, sollten wir das sterben, nicht erst lernen müssen. Und ich glaube, was uns wirklich hilft, uns auf den Tod, und das ist ja nicht nur eine Grenze im Leben, sondern Tod ist ja für uns zunächst mal eine Lebensgrenze. Wenn man es im Englischen ausdrückt, eine Deadline. Wenn wir die anschauen dann kann man natürlich davor die Augen schließen, wie so viele tun, den Tod verdrängen, Totschweigen. Aber damit tut sich der Mensch ja keinen Gefallen, weil am Ende müssen wir ja alle einmal sterben können. Und wenn wir nicht gestorben werden wollen, sondern wenn wir sagen, ich möchte selbst diese letzte Phase meines Lebens gestalten, ich möchte selbst diesen letzten Weg gehen, dann lohnt es sich, und darüber dürfen wir wohl alle einer Meinung sein, dass wir das Sterben zeitlebens einüben. Und das Sterben lernt man am besten dadurch im Leben ein, dass wir merken, dass wir schon mitten im Leben immer wieder an Grenzen stoßen. Und dass wir immer wieder im Leben schon merken, dass wir eben nicht grenzenlos sind. Wir Menschen, dass wir wirklich an Grenzen stoßen und die lehren uns ja schon zeitlebens, dass unser Leben insgesamt begrenzt ist. Jede Krankheit, die wir erleben mitten im Leben, ist ja schon ein Vorbote unserer Endlichkeit, unserer Sterblichkeit. Lehre uns, unsere Jahre zu zählen und wir gewinnen ein weißes Herz, rät uns der Psalm 90 und das ist wichtig. Wissen Sie, früher hat man gesagt 70 Jahre plus Ewigkeit und war irgendwo gelassener, weil man gesagt hat 70 Jahre hier auf Erden, Zeit, wir leben auf Zeit und danach kommt Ewigkeit. Und ich denke, diese Einstellung ist eine unglaublich gute, weil sie uns wirklich gelassen leben lässt bis zum Schluss. Wenn Menschen sagen, ja gut, ich versuche 80, 85, 90 und vielleicht auch noch 91 mit allen Mitteln zu erreichen, weil ich danach nichts mehr erwarte, weil danach nichts mehr kommt, dann merken sie, dass die Zeit einem davonläuft und dass man plötzlich unter Druck gerät. Und ich wünsche uns einfach, dass wir unser Leben so anschauen, wie es ist dass es in dieser Welt ein Leben ist, das mit Grenzen umgehen können muss, das auch lernen sollte, in Grenzen zu leben. Dass wir dann aber in unserem Glauben über Grenzen hinweg und durch Grenzen hindurch schauen und das Leben für uns erhoffen, dass er dann unbegrenzt ist. Und dieses Leben, das unbegrenzt ist, hat uns Jesus ermöglicht, durch seine Liebe noch einmal das Einzige, was wirklich grenzenlos ist, ist Liebe. Und seine Liebe zu uns Menschen war so grenzenlos, dass es uns ein Überleben ermöglicht. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Perspektive in unseren Grenzen deutlich sehen, dass es am Ende grenzenlos sein wird. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört, in keines, kein, keines menschenherz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das wäre schon ein schönes, Aufgabenfeld, dass wir uns dort betätigen, wo wir an Grenzen stoßen, Grenzen in Liebe anzunehmen und dann auch Grenzen mit aller Liebe zu weiten und vielleicht auch zu öffnen für tiefe Einblicke ins Leben. Mhm.
0: Ja, Herr Pfarrer Dintel, herzlichen Dank auch für diese abschließenden Worte. Und bevor ich dann am Ende der Sendung, wie schon gesagt, Sie um Ihren priesterlichen Segen bitten möchte, habe ich jetzt noch einige Hinweise für unsere Hörer. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht verschenken möchten, weil es Ihnen so gut gefallen hat, dann können Sie das natürlich. Sie können sich diese C Sendung als CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Und die Telefonnummer finden Sie auf unserem Monatsprogramm. Die steht hinten drauf. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst oder Sie laden sich ein kostenloses Podcast auf unserer Homepage herunter auf www.horeb.org. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Programm und dann Podcasts und unser Credo und dem heutigen Datum finden Sie dann äh, ab den nächsten Tagen dieses Podcast der Sendung. Das war heute Abend die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Das Thema war mit Grenzen leben und gesprochen habe ich mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim und Herr Pfarrer Lindl, jetzt zum Ende der Sendung möchte ich Sie, wie schon ja auch der einen Hörerin angekündigt, um Ihren Segen und um Ihr Gebet bitten.
4: Wir
1: wollen das tun, indem wir auf unser Leben blicken, das uns gegeben ist. Dieses Leben auf Zeit kommt von Gottes Ewigkeit. Dieses Leben ist auf Gott hin geschaffen. Wir wollen dieses Leben anschauen, in seinen Grenzen auch würdigen und mit seinen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, ausfüllen. Guter Gott, wir danken dir für das Geschenk unseres Lebens. Wir danken dir für die Grenzen, die du unserem Leben auch setzt weil du uns am Ende aus diesen Grenzen herausholst und in ein grenzenloses Leben in Liebe vollendest. Du bist ein Gott, der grenzenlos den Menschen liebt und darum hast du dich als Mensch in Jesus Christus ganz uns gleich gemacht. Für diese Solidarität mit uns Menschen danken wir dir und für die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, die uns das Leben schenkt am Ende, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. So segne und beschütze uns und die Menschen, an die wir denken, Menschen, für die wir da sind, Menschen auch, die uns brauchen, der Mächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ja, Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Lindl, und Ihnen alles Gute und einen schönen Abend noch.
1: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Moderation.
0: Gerne, auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Credo heute Abend mit dem Thema mit Grenzen leben. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie noch dran. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Regina Frei.